0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的恐怖悬疑小说《超级僵尸》，作者大理小旭，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第十二章：僵尸乱。老头微微颤颤的走过来，朝我一抱拳，裂开他那张牙齿都掉光的嘴，说道：“老朽至今仍是处子之身。”如今灾难临头，自当奉献绵薄之力。我差点跌倒在地上，我举，老成这样了还叫童子吗？管他呢，姑且一试。我回礼道：“那就麻烦老爷爷了。”老头子挺害羞，跑到偏僻的地方接了杯尿过来。我端过来，像扔烫手的山芋一样，直接泼在了胡寡妇身上。胡寡妇全身立即冒起青烟，痛苦的嚎叫着。倒在地上胡乱弹跳，看得众人甚是惊心。童子尿果然有奇效。此时胡寡妇躺在地上已不再动弹，我抓住机会，二话不说就操起锤子，把七枚枣核狠狠地钉进了胡寡妇的背脊。我对众人说道：“好了，僵尸是不会再起来咬人了。你们只需浇点柴油把它给烧了，就能彻底的解决它，安心睡大觉了。”等到众人散去，我对那两个巡捕说道：“好了，你们煲汤的煲汤，生孩子的生孩子，该干嘛干嘛去吧。”两个巡捕没有答话，却突然的朝我扑过来。我看到了他们嘴里的獠牙，但我却来不及做出任何反应。燕子的惊呼声已经传到我耳中，我想我大概就要命丧于此了吧，从此永堕地狱。我闭上了眼睛，只希望燕子以后能过得幸福。在这危险时刻，突听到两声沉闷的撞击声，意料之中的被咬并没有发生。我奇怪的看去，只见那两个巡捕双双倒在地上，脑袋都被踢歪了。而李文恒刚好稳住身形，收回双腿。我惊讶不已，这力道也太强劲了吧，能一脚把人的脑袋给踢扁。燕子跑过来扶着我，不无担忧的问道：“小盛，怎么样？没事吧？”没事，我却从李文恒眼中察觉到一抹一闪而过的失落之情。我走过去拍着他肩膀，说道：“谢谢了，兄弟。”李文恒看都没看我，依旧冷冷说道：“我救你是因为燕子，我和燕子以前是好朋友。”燕子感激不已，却又不知如何接话，他只得轻轻唤了声：“李文恒。”呵呵。李文恒居然笑了一声，不过他的笑出现在他这副面瘫似的脸上，实在不好看。他说道：“不用感激我，也不要有负担，我完全是自愿帮你。如果你不介意，你还是像小时候一样叫我文恒哥哥吧。”燕子倒不是介意，可这么多年过去了，当年的小伙伴如今成了路人甲，叫他如何再开口？燕子别扭不已，却始终叫不出口。而那边李文恒也是满脑袋的黑线，这也太丢人了。本来想着自己这一番作为能博得燕子的好感，找回燕子对自己的崇拜，重新拾起两人的情谊，没想到燕子这般扭捏，一时之间场面有些尴尬。我不得不咳嗽了两声，自顾自说道：“没想到这两个巡捕已经尸变了，难怪胡寡妇会从徐胖子身后出来，估计是在屋里就已经咬过这两个巡捕了。”我看着李文恒说道：“兄弟真是好身手啊，在下佩服佩服。”李文恒鼻子里哼了一声，算作回答：“我靠，这逼装的！要不是有事情要找你帮忙，我才懒得鸟你呢。”这时燕子突然惊呼了一声，我和李文恒忙跑过去，也没见什么不对劲的地方呀。我问燕子：“怎么了？”燕子说道：“你们没发现吗？”徐胖子的尸体不见了，我操！当真没看见徐胖子了，只剩下地上那一滩触目惊心的血肉。燕子问我道：“那现在我们怎么搞？”我苦笑着摇头，正想说话，突听到远处传来一声刺耳的尖叫。我们三人面面相觑，难道又有僵尸跑下山了？这时又听到东边方向传来惊呼惨叫声，在这凄凉的夜晚，让人听了毛骨悚然。接着，西边、北边、南边，整个山村都此起彼伏的响起惊天彻底的惨叫哀嚎。我大呼道：“不好！我知道了，肯定是刚刚被胡寡妇咬死抬回去的人，只怕有些已经尸变发作。”我当时建议过村民们把尸体用火烧了，但毕竟是他们的亲人，他们一个个都舍不得，没一个愿意的。我没办法，总不能强迫他们。而且我也自我安慰，这些被咬死的村民不一定都会变成僵尸。现在看来，我的判断严重失误了。这胡寡妇至少是毛僵级别，不然不会有这么多尸变的。或者是这里的风水格局真是极煞的印尸之地。这些尸变的乡亲们，第一个咬死的就是他们的亲人。假如他们的亲人尸变，又会在咬死村里其他人。而那些人如果在尸变，那整个村庄都只怕。我当即把我的设想告诉燕子和李文恒，两人皆惊出一身冷汗，纷纷问我怎么办。我一摊手，无奈的说道：“可能要不了多久，整个村子都是僵尸了。你说我能怎么办？就算是我师叔来了，面对这么多僵尸，也只有被轮爆的命。”燕子提出建议。要不我们去村长家报案？我想此刻也只能依托报案了，希望官方能派出人员出来，最好是能用上重型武器，那还有消灭这些僵尸的可能。我说道：“好吧，那是不宜迟，我们赶紧去村长家。”燕子看了一眼一直沉默不语的李文恒，说道：“文，你要一起去吗？”李文恒看向燕子的脸庞，依旧冷淡。但他眼睛里明显有了一丝别样的神采，他朝燕子点了点头。我们三人立即扎进黑夜中，朝着村长家快速前进。走到村长家，只见他房中阴阴暗暗的，还时不时发出幽冥一样的光，似乎还有人在那小声断断续续的说话。我刚想敲门，结果发现门是虚掩的。此刻情况紧急，我也顾不了礼貌了，直接推门而入。映入眼帘的是一台无声的黑白电视机，时不时的闪出雪花白屏。电视机前有一把睡椅，而椅子上悠闲的躺着一名老人。他面前的矮凳子上放着一台收音机，里面的电台正在播放单田芳的评书。此刻只听到“预知后事如何，且听下回分解。”我唤道：“村长。”村长没有回答，难道是睡着了？我说道。村长，情况紧急，还请先借电话一用。说罢，我就朝着摆着电话机的桌子走去。刚拿起话筒，就听到燕子惊呼一声：“小心！”我回过头，发现村长龇牙咧嘴的朝我扑过来，嘴中獠牙，机遇世人，恐怖如斯。眼见村长结结怪笑着朝我扑来，幸亏我早有准备，手掌一翻，便把镇鬼符贴到了村长额头上。村长不是被毛僵直接所咬，定想不会太厉害。他头上立刻冒出青烟，胡乱的挥舞着长满白毛指甲的手。我冷冷的看着，这种低级僵尸拿出桃木剑就能结果他。我拧开话筒，刚把桃木剑拿出来，我就傻眼了。只见村长挣扎之中，居然举起了电话机朝我砸来。我宁愿他砸烂我脑袋，也不愿砸烂电话。我义无反顾的迎头而上。与此同时，在燕子的惊呼声中。我看到李文恒居然朝着村长一脚飞踢过来，只听到“让开”，看我的飞毛腿！我大叫道：“别！”可是已经来不及了，在村长举起电话机砸到我脑袋之前，已经被李文恒一脚踹开。村长的脑袋被李文恒踢得稀巴烂，而电话机也因为那股巨大的冲击力砸得稀烂。这，我顿时欲哭无泪。我抱着最后一丝希望。捡起电话，试着拨打了一下，却是连声音都没有了。燕子对着李文衡怒斥道：“瞧你做的好事！”李文恒尴尬不已，比我还要欲哭无泪，一心想帮我们，这下还惹得燕子吗？真是想死的心都有啊！李文恒弱弱的对燕子说了声抱歉，便闪到一旁。燕子问我：“怎么样，还能用不？”我苦笑着摇头。说道：“你见过哪家的电话烂成这样子了，还能用？”燕子焦急地说：“那我们现在怎么办？”我问道：“那附近村子还有谁家有电话的没有？”燕子摇头答道：“没有，这里方圆二十里就只有我们村长家有电话。”我思考了一番，说道：“不消多时。”只怕整个村子都会是僵尸，还有可能扩散到外村去。现在唯一跟外界的通讯也没有了。我看了一眼李文恒说道：“我们现在去跟那些僵尸斗，无异于以卵击石，自寻死路。我想我们有必要先搞清楚七里山上的风水蹊跷，只有清楚僵尸的来源，我们才能知己知彼，不至于太被动。”燕子点头同意道。好，我们这就上山。说罢，燕子看向李文衡道：“你要不要去？”李文衡正愁没有机会将功补过，连忙接口道：“我去。”我和燕子眼神一个交汇，相视一笑。只要李文衡肯一起上山，就不怕找不到上山顶而避开腾蛇的方法。我说道：“那事不宜迟，我们赶紧上山吧。”我们三人在此扎进凄凉的黑夜中，一路上四处惊奇、惨叫、哀嚎声，让人听得心惊肉跳。三人走了一个多小时，这时来到一个岔路口，只见一个身影蹲在路旁边。我们走过去一看，原来是一个小女孩，正在那掩面哭泣。估计是家里面的大人变成了僵尸，自己一个人逃到外面来了。我和燕子互望一眼，犹豫着此刻要不要管这个小女孩。而李文恒站在我们身后，冷冷的说道：“最好是不要管，耽误了时辰就别想上山了。”小女孩哭的那叫一个伤心哟，悲悲戚戚的。燕子一时间爱心泛滥，她征询似的望了我一眼，我点了点头，就先把小女孩带在身边吧，也算是功德一件，不然等下肯定会遭僵尸毒手。燕子蹲下身，轻轻把女孩的脸抬起来，女孩的脸上还挂着晶莹剔透的泪珠。楚楚可怜，这女孩实在长得可爱，我也忍不住伸出手抚摸着她的脑袋。然而下一秒，女孩的脑袋在我目瞪口呆中从我眼皮底下飞了出去，只剩下一个血肉模糊的脖子。燕子吓得惊呼一声，忍不住弯腰呕吐起来。我强忍着胃里的一阵痉挛，抬头却看见李文恒刚收住身形，站到了我们身旁，他的脚上满是血迹。我实在是搞不明白。这李文恒莫非有人格分裂症？一下沉默寡言，如同呆子；一下凶残暴力，辣手摧花，一个小女孩也不放过，脑袋居然被他像踢足球一样给踢飞。燕子站起身来，朝李文恒吼道：“李文恒，你怎么变成这样了？以前那个善良好心的你哪里去了？别人只是一个小女孩，你不想帮忙也就算了，你居然还如此凶残地杀死她！”